1: Des baladeurs, une série audio, Les Others. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti Se dépasser pour poursuivre un but, une quête qui, au fil des pas, devant chaque difficulté, semble de plus en plus inaccessible. Persévérer confronter son corps à un environnement qu'il ne connaît pas, se transformer, laisser l'effort affecter chaque muscle, les tendres, écouter, le râle des respirations, le frisson de la peur. Miguel Bonnefoy est un écrivain franco-vénézuélien qui, pour l'écriture d'un nouveau livre, quitte les rangées familières des bibliothèques pour éprouver l'aventure, se heurter à la violence d'un géant de la terre de ses origines. Le Salto Angel. Ce livre n'est pas celui d'un anthropologue ni celui d'un historien. j'oserais même dire qu'il n'est pas celui d'un romancier ni celui d'un aventurier. Ce livre est celui d'un homme qui n'ayant pas encore dépassé les 30 ans à l'aube de sa plume a voulu raconter un voyage en sa vérité. je n'ai pas essayé de maquiller de la fortune des événements je me suis proposé rien de plus que de raconter. Les pieds déchirés par des jours de marche, les bras écorchés, le corps couvert de piqûres de moustiques, j'ai éprouvé cependant la sensation confuse de me faire frère avec la terre. J'ai livré une bataille entre la fatigue et l'émerveillement. Aujourd'hui, c'est de cette rencontre que je souhaite faire le récit.
0: C'était pour l'écriture du livre Jungle, la première fois que j'allais au Salto Angel. Le Salto Angel se trouve dans la colline de El Auyantepui qui est dans la grande savane qui est en le estado Bolívar, dans le sud-est du Venezuela. Naturellement, c'était une cascade qui est très difficile d'accès en général les touristes peuvent la voir d'en bas lorsqu'ils à au campement Ihlaratong qui est touristique. Lorsque moi je parle avec des amis au Venezuela et je leur dis eh j'ai été au Salto Angel ils disent ah oui tu, tu es allé à Canaïm, après tu as pris une pirogue tu es allé jusqu'à Ihlaratong et Isla tu as pris trois photos du Salto Angel d'en bas. et Je dis « Non, non, mon ami, je, je suis arrivé par en haut du Salto Angel, puis après on l'a descendu. » Et ça, c'est plus rare. Si tu décides d'aller à Camarata ou aller à Santa Marta, ou aller à Uruyen, qui est de l'autre côté de la montagne, tu es obligé de traverser toute la montagne pour pouvoir y arriver. Et c'est le voyage qu'on a fait pendant trois semaines jusqu'à arriver en haut du Salto Angel. Il y a dans le sud-est du Venezuela des tepuy, qui veut dire des géants de pierre en, en Pémong. Et le Tepui le plus connu est celui de Roraima, qui est à côté de Santa Elena de Uairén, qui est avec la frontière brésilienne. Cependant, El, Ao, El, El Salto Angel vient de Aoyantepui et il est un peu plus au nord. Celui-ci est entièrement sauvage. On dit que pas plus de 100 personnes ont fait ce voyage. Les indigènes eux-mêmes, les, les premiers peuples qui étaient là, y allaient très peu, puisque... Autour de la montagne, il y a ce mystère, il y a ce secret, il y a un je-ne-sais-quoi qui raconte que des canaïmas habitent à l'intérieur et on y trouve des esprits, des djinns, des elfes, euh, voilà des petites divinités, des ondins qui peuvent tout à coup apparaître et te transmettre des messages, soit positifs, soit négatifs, euh, toutes ces choses. Et ils peuvent euh, nicher dans des courges... C'est la raison pour laquelle l'endroit s'appelle Aouyan Tepui, qui Aouyang a donné Aouyama, qui veut dire potiron. Donc, de fait, la montagne s'appelle la montagne du potiron. C'est un nom qui a beaucoup moins de charme que Aouyan Tepui. C'est ce que te racontent les indigènes lorsque tu t'assois avec eux, leurs pétoïs, leurs pémonés, lorsque tu voyages avec eux. Et euh, parallèlement à ça, les gens de Caracas, donc de la capitale du Venezuela, eux ne connaissent de là où Yantepu il y a du Salto Angel que très peu, pas plus qu'un Français euh, ne connaît des euh, contrées reculées dans lesquelles se trouvent des légendes très précises et qui ont à voir avec un imaginaire collectif régional. D'un côté, bien entendu que ça m'intéressait en tant qu'écrivain, puisque tu te permets alors des porosités entre la magie et le réel et d'aller explorer des personnages qui peuvent être moins cartésiens, moins rationnels, qui donc donneraient à une page plus de lyrisme et plus de force. Et cependant mon travail était celui d'un récit de voyage, c'est-à-dire d'être entièrement fidèle à la réalité. Alors il y avait sans cesse ce jeu comme ça, comme un funambule sur une corde, sans cesse cette espèce de frontière qui était délicate et précise. D'un côté, de pouvoir être loyal à ce qu'on avait vécu, de comprendre que si tu parles des Canaïm, ces esprits-là, eh bien, fatalement, tu es obligé de mettre ces mots dans la bouche d'un personnage. Et... Bien entendu, d'un autre côté, j'aurais voulu écrire quelques pages, peut-être un petit peu plus audacieuses par rapport à cette magie-là. Ce sont des coups de pinceau que tu essayes de donner dans la grande fresque d'un voyage. Le voyage a commencé bien sûr à Paris. J'avais énormément fait des lectures, était au de la jungle, du ce qu'on appelle le plateau guyanais de l'imaginaire collectif, des chants lexical, de la faune, de la flore, des euh, coutumes, des mœurs, euh, des habitudes. Et essayer, comme je pouvais, de rassembler un monde, un globe d'idées. Je me suis rendu compte, cependant, en arrivant, que bien sûr que le travail pouvait de temps en temps donner quelques précisions, où tu te permettais alors, dans une queue de phrase une sorte de petite coquetterie, parce que tu avais fait une recherche difficile dans une encyclopédie, comme ça, selvatique, un petit peu avant. Et pourtant, lorsque tu es dans un récit de voyage et que tu voyages, tu te rends compte que, eh bien, toutes les bibliothèques du monde ne peuvent pas donner l'idée d'une feuille, l'idée d'une fleur, l'idée d'un parfum. Aucune description d'une mangue ne peut donner le goût de la mangue. On était trois... Français, donc moi, Marc Lubin et Pierre Petit, nous sommes arrivés à Caracas où on a rencontré Henry González qui était là avec Daniel. Eux, ils ont tout simplement créé une sorte d'itinéraire de randonnée au milieu de cette jungle et à la fois de cette savane dévorante en El Puis ils ont des cordes, des mousquetons, des harnais et tout un matériel pour pouvoir ensuite faire la descente de la cascade. Cependant, ça demande des, des conditions physiques qui sont importantes et moi je dois avouer que je ne les avais pas tout simplement en arrivant à Caracas de là on a pris un autre avion dans un vol national et qui nous a emmené jusqu'à Suhawayana et de Suhawayana, on a pris un jeep jusqu'à arriver à la Paragua et la Paragua on a pris là un tout petit avion de 4 places une sorte de monoplan comme ça de 4 places qui nous a emmenés jusqu'à Uruyen où devait à partir de là commencer le, le voyage
1: Les turbulences de l'avion me firent sursauter Marc avait l'air calme je lui demandais de me parler des itinéraires de trek que nous survolions. « Ici, peu de choses figurent sur une carte », dit-il, avec une ferveur adolescente. Cette réponse me donna aussitôt la mesure de l'immensité. En dessous s'étendait un taillis ininterrompu de feuillage, un territoire vierge, une terre inviolée, dessinée de façon approximative, oubliée des cartographes. Avec une soudaine émotion, Marc se frotta les mains et se pencha vers mon côté. « Ce n'est pas seulement le voyage qu'il faut accomplir, murmura-t-il à demi-mot. C'est l'idée du voyage. » Au loin, une paroi, frappée de lèpre, saignait comme une peau. Henri se redressa sur son siège à l'avant de l'avion, pointa ce morceau de mur et dit à voix haute. « Le voilà !» Un rideau de ciel s'ouvrit et je vis apparaître comme un géant de sable la honte Pouille. Celui qu'on a longtemps nommé « la montagne du diable » élevée à plus de mille mètres au-dessus de la jungle. C'était un mont de gré aux parois verticales et aux toits aplatis dont le sommet présentait une nation de chutes et de nuages. Son haleine pliait les arbres. Il portait des forêts de bonietas, des kilomètres de cratères et de crevasses, des paysages préhistoriques et des steppes marécageuses. Comme un miracle, il n'avait pour beauté que la démesure. Le voyage était là.
0: Il y a eu, bien entendu, un décalage entre ce que j'avais imaginé, puisque toi tu imagines une sorte de, de jungle comme ça, qui est dévorante, qui est épaisse, qui est serrée, et où tu dois ouvrir des sentiers à la machette, euh, puisque tu es dans, dans, un, dans un imaginaire euh, d'hier que nous avons tous. Et pourtant, en arrivant là-bas, tu te rends compte que c'est assez travaillé. Par exemple, tu ne vas pas porter toi-même tout ce que tu vas manger, ce sont des porteurs qui vont le faire. Et donc tout à coup j'ai découvert qu'il y aurait des porteurs et qu'on ne serait pas seuls qu'on était 14 hommes. 14 hommes ensemble, ça fait pas mal de monde. Puis ensuite, il y avait euh, tous les moments où euh, on marchait dans des, dans des savanes qui étaient des, des plateaux presque lunaires, en haut des tépouilles. Tout en haut, ce sont comme des montagnes qui sont chauves, qui sont pelées, qui ont une pierre euh, noire dans laquelle pousse à peine une petite fleur carnivore euh, qui a eu la témérité dans une fissure de créer la vie. Tu passes une journée entière à marcher dans des, dans des sentiers qui sembleraient eh bien, absolument galactiques et qui n'ont rien à voir avec la jungle que tu avais imaginée. En regardant bien entendu toutes ces pierres, je me disais comment tu vas décrire cette journée si de fait il ne s'est rien passé. On a marché pendant 8 heures avec 20 kilos chacun sur les épaules rapidement on s'espace parce qu'on est dans une sorte de cordée de 14 hommes tu es seul dans tes pensées tu réfléchis à, à tes affaires et tu ne vas pas mettre ça dans, dans le livre c'est qu'importe, hein, c'est le monde entier se, se fout complètement de qu'est-ce que toi tu penses à ce moment-là donc j'essayais comme je pouvais de voir à quel moment je ferais des coups de narratif essayer de raconter un petit peu l'histoire voir quels ont été les explorateurs qui sont venus et qui ont peut-être écrit là-dessus comprendre pourquoi à un niveau toponymique à un niveau sémantique plante s'appelle comme ça, pourquoi le salto il s'appelle comme ça, bien entendu que le salto n'a rien à voir avec les indigènes et c'est encore une fois une construction européenne, comprendre petit à petit quels sont les, euh, les labyrinthes, les minotaures qu'on a à l'intérieur et quelle est la dynamique qu'ils te donnent pour pouvoir avancer. On est parti donc de Huluyeng. ça commence par, eux ils appellent ça des murailles, c'est-à-dire que le, la, la montagne n'est pas un, un talus en pente parfaite, mais c'est ce par, par escalier, par euh, système de, de marche, d'échelon. Et la montagne fait autour de 2500 mètres, et donc en effet tu la divises plus ou moins en trois, et il y a trois murailles. Donc les, les premiers jours ce n'est que de, de la savane et de la montée pleine de pierres. Au bout de trois jours, nous sommes arrivés en haut, dans le sommet, et le sommet est ce paysage lunaire qui est chauve, qui est pelé, et qui n'a vraiment aucun intérêt, même si, pour un botaniste, observer telle et telle fleur, il se rend compte que ce sont des fleurs endémiques, et peut en récupérer pour en faire des herbiers, et ce sont des herbiers rares, parce que ce sont des plantes qui ne grandissent que dans les tépouilles. Le tépouille est plus ou moins creux, c'est-à-dire que régulièrement, il a des failles, des abîmes qui se font, et lorsque l'abîme se crée, là commence, à l'intérieur, une jungle. C'est comme une sorte de ride sur un visage qui serait pleine de poils. Nous étions obligés de descendre, puisque pour continuer la marche de rive à rive, on était obligé de descendre. On aurait pu faire le voyage en cinq jours s'il n'y avait pas eu ces crevasses, et s'il y avait eu peut-être juste des ponts. Ici, ce qui était compliqué, c'était de descendre à chaque fois dans ces abîmes, dans ces crevasses, et de passer deux, trois jours à l'intérieur de cette jungle pour après remonter, retourner dans ce paysage pelé, te retourner, et te rendre compte en fait que tu n'es qu'à quelques mètres. Mais ce qui a été compliqué, c'est de faire cette descente-là. Et là, à l'intérieur, il y a cette, cette végétation étrange, cette nature qui n'est pas charitable, la jungle n'est pas généreuse, la jungle ne s'entraide pas, les plantes ne s'épaulent pas les unes aux autres, il n'y a pas d'utopie, il n'y a pas de société idéale dans la nature. On se bat pour récupérer quelques rayons de lumière de la canopée, pour essayer de saisir l'eau rare qu'il y a, ce sont des plantes qui montent sur une autre plante, qui montent sur une autre plante, et qui crée alors des, des plantes hybrides, hétéroclites, très mystérieuses Et qui sont tout simplement une, une, une plante qui est en train d'en manger une autre Et ça, ça se passe avec les insectes, et ça se passe avec les oiseaux Ça se passe avec toute cette espèce de végétation étrange Et tu te rends compte que tu marches dans un paysage hostile La nuit est peuplée, tu n'es pas bienvenu Il n'y a pas des fleuves qui sont gorgés de poissons Le ciel n'est pas rempli d'oiseaux et, et, et la sève des, des arbres est acide, laiteuse, étrange. Je me souviens d'une nuit où euh, on s'était euh, réunis dans le campement, on avait fait un feu comme d'habitude. Moi, je m'étais éloigné pour aller euh, faire pipi et au milieu des fourrés, j'avais cru voir euh, un mouvement comme ça, une sorte d'éclair rouge, au milieu des fourrés, en revenant comme ça en catastrophe euh, dans le groupe. J'avais dit que j'avais cru voir euh, au loin peut-être une sorte de rongeur. Assez... Et je me souviens qu'un des paie s'était levé, et qu'il était parti comme ça en, en hurlant, une sorte de, de surexcitation, rentré dans la jungle noire. Assez, on était ressorti en tirant une sorte d'énorme de, de, rat, gros comme un, comme un chat ou comme un lapin, par la queue, qui était une sorte de « ravi-pelao » lait comme tout, comme ça, avec des petites dents, euh, et il s'était mis à, à lui tapoter euh, le dos, euh, son, son échine avec la machette, hein, non en pensant qu'on allait le, le manger. Cette scène comme ça qui m'avait beaucoup impressionné, et Abraham, chef des porteurs, euh, regardait à peine l'animal comme ça, ne cessait de, de me regarder, regardait mon expression. Et il y avait une forme de, de, de mystère dans son regard, et... Mais bon, je me souviens en effet de cette scène des Raiupelaurs, puis c'était toute une famille de Raiupelaurs qui entourait le, range le campement. Le soir, nous avons rangé le fromage, la nourriture, mais le lendemain, on s'est rendu compte qu'énormément de sacs avaient été éventrés. La nuit est peuplée de bruits, bien entendu, étranges, comme on peut toujours se l'imaginer, et d'un autre côté, paradoxalement, elle est, elle est entièrement silencieuse. On marchait pendant si longtemps pendant les journées, qu'on était épuisés. Et alors, tu dors comme ça, profondément. J'ai pas du tout le, le souvenir d'avoir été euh, inquiété par quelque chose.
1: Ce fut à cet instant qu'Abraham prit son aponeug, le petit blanc dans les mains, s'approcha de moi et me le tendit. Je l'acceptai avec surprise. Il s'assit de l'autre côté du feu et me dit tout d'un souffle. Les rabis pelao essayent d'imiter les autres, mais il n'a pas d'identité. Je fus d'abord surpris par l'enthousiasme soudain de cet homme qui était resté mystérieux jusqu'alors. Cependant, dans sa voix, je sentis une pointe d'ironie envers moi. Je ne m'en inquiétais pas. Une seule question me brûlait les lèvres depuis des jours Qui sont les Canaimas En quoi cela t'intéresse me demanda-t-il. Je suis vénézuélien, répondis-je. Cela fait partie de mon identité. Abraham fronça les sourcils. Avec un couteau, il tailla des copeaux d'écorce. Il fit un croisillon sur la tête d'une branche et en sortit quatre morceaux de bois qu'il jeta dans le feu. « Quand tu abuses du koumi, tu deviens un kanaïma, » dit-il lentement. « Ils sont les gardiens de la montagne. Ils peuvent se manifester sous différentes formes, humaines, animales, organiques. Ils peuvent même prendre le corps d'un touriste. »« Pour vous, grimper jusqu'au sommet est un sport, » continua-t-il. « Pour nous, grimper signifie avoir le courage de défier les kanaïmas à chaque traversée. » Avant de partir, on consulte un chaman qui, par des oraisons et des invocations, juge des bons augures du voyage et annule les dangers du chemin.
0: Il y avait une hiérarchie énorme au niveau euh, de, de cette cordée humaine, les Caracaynurs euh, de Caracas, eux, de leur côté, que ce soit Henry González et Daniel, avaient leur euh, code de parole, avaient leur référence qui était très à trait de la capitale. Donc, ils étaient Vénézuéliens, bien sûr, mais Vénézuéliens citadins qui n'avaient rien à voir avec les indigènes porteurs. Les indigènes porteurs, eux, parlaient paiement entre eux en intégrant de temps en temps des mots en espagnol. Mais tu te rendais compte que c'était un monde complètement à part où ils ne te laissaient pas pénétrer. Puis, tu avais le groupe des Français qui, fatalement, parlaient en français entre eux. Moi, j'observais, en essayant d'aller de groupe en groupe, en essayant de saisir, euh, par exemple, essayer de comprendre le travail de Pierre Petit, qui lui était en train de filmer cette expédition, essayer ensuite de comprendre de comment Henry González avait créé cette entreprise, quelle, quelle était l'histoire de, de Daniel, et puis ensuite, petit à petit, essayer de m'approcher le plus possible de ces indigènes, qui, eux, au début, étaient fermés comme des coquilles, comme des huîtres, n'avait aucune envie de me donner des informations parce qu'il me voyait sans cesse avec le carnet, curieux, impatient, en essayant de, de les toucher, de leur prendre la main, de leur dire « mon ami, soyons, euh, essayons d'avoir une connexion ensemble ». Et petit à petit, ils se sont ouverts, mais jamais bien entendu entièrement.
1: <rire> il me dit qu'entre porteurs, il s'appelait pétoy qui veut dire « ami ». Il m'expliqua que Pémon signifie personne et que l'origine de ce nom était un acte de résistance linguistique afin de se différencier des animaux au regard du colon. J'écoutais ce garçon, qui avait la force de son âge, enfermé dans un siècle de commerce absurde, accroupi devant son poisson.
0: On était dans un campement, était derrière un rideau de feuillage, et près de le fleuve Churung, qui déversait ses eaux au loin. Nous avions fait un feu et on était assis l'un en face de l'autre. Lui a pris un bout de bois et il m'a dit « Le bâton que tu as pour marcher n'est pas bon parce qu'il n'est pas à ta hauteur. Permets-moi de t'en tailler un. » Il a pris donc le bout de bois et s'est mis à tailler. Et pendant qu'il taillait, je lui ai dit « Abraham » et... C'était grand Est-ce que ça dérange si je te pose quelques questions Et il me dit qu'est-ce que tu veux savoir Je dis écoute, je veux savoir ceci, 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 ceci. Je vais poser plusieurs questions et puis il m'a écouté en silence, sans rien me dire. Et il m'a dit tu sais, nous avec les paiements pour choisir le prochain cacique ou le prochain capitaine de la communauté. Euh, on passe par une sélection naturelle. La sélection naturelle ne se fait pas comme les girafes, comme les éléphants. Nous, on passe par la parole. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le capitaine de la communauté donne toutes les informations à un jeune dans sa communauté et il le fait en une fois, en une heure. Si le jeune n'a pas réussi à s'en souvenir en une fois, alors ça veut dire qu'il ne peut pas porter l'héritage de son peuple. Alors mon ami, toi tu es là, tu me poses beaucoup de questions, tu as un carnet à la main et tu veux que je te raconte tout. Et dis bon well, alors... Permets-moi donc de tout te raconter, mais je prendrai juste une heure et après je me tairai et je ne le répéterai pas. Si tu arrives à t'en souvenir en une heure, alors tu peux porter l'héritage du peuple, même si moi bien entendu je ne suis pas dans cette course-là. J'ai eu l'élégance quand même de lui demander si je pouvais écrire et que c'était de la triche bien entendu dans ses références à lui. Et puis à partir de là je me suis mis tout simplement à recopier. Tout ce qu'il m'avait dit. Comment ils vivent, comment ils tombent amoureux, comment ils élèvent un toit, comment ils font pour pouvoir vivre dans un pays qui n'a plus rien à voir avec l'histoire des premiers peuples et qui est un pays profondément capitaliste. Qu'est-ce qu'il pense par rapport à la politique Il lui semblait fondamental de pouvoir euh, envoyer une délégation de Pemone au ministère du Tourisme pour pouvoir... Imaginer un tourisme responsable, qui euh, soit dans le respect tantôt de la nature et tantôt des, des pémones, de voir s'il était possible également de faire des barèmes pour payer les porteurs et que ça ne se fasse pas toujours au black et au visage, etc. Et j'avais été très surpris par, par toute cette affaire de, de cet homme qui était en train de me parler politique, peut-être parce qu'il avait devant lui un blanc. Et ils s'étaient dit, eh bien, ce garçon, ensuite, va aller écrire ça, il va aller le publier de l'autre côté de l'océan, et ce sera une graine qu'il plante. Et je m'étais également rendu compte qu'ils étaient payés au black, en cash, et c'était Henry González qui portait tout l'argent dans son sac. Nous, on imagine d'avoir 500 euros dans la poche, ce sont quelques papiers. Au Venezuela, il y a une telle inflation, et le billet le plus haut et de 100 bolivares, c'est-à-dire que c'était presque la moitié de son sac n'était que de l'argent. Et c'est très lourd, c'est comme avoir un sac plein de livres. Et j'avais été surpris de me rendre compte que Henry Gonzalez avait passé 14 jours à marcher avec nous avec la moitié de son sac rempli de billets de banque et qu'il ne les donnait pas avant parce qu'il aurait pu distribuer cet argent pour distribuer le poids et qu'il avait attendu le dernier jour pour tout donner à tout le monde, parce qu'il se méfiait, qu'ils disparaissent pendant la nuit. Et ça m'avait beaucoup impressionné, cette histoire. Et, et, et je revoyais Abraham qui, qui le regardait ouvrir son sac et sortir des choses, etc. Et, et on était dans une sorte de, de microcosme, au milieu de la jungle, au milieu de rien. Là est le patron, là est l'employé, d'une certaine manière. J'avais été très surpris par cette situation qui m'avait semblé archaïque.
1: Le vide qui nous avait autrefois séparés à Wayaraka lui dans sa profondeur pémonne, moi dans mon adoption française, c'est ce même vide qui nous rapprochait à présent en une langue commune. Il y avait une grande distance entre nous, mais je ne pouvais m'empêcher d'avoir une pensée pour un lointain ancêtre commun. Un étrange personnage qui serait un premier père, rassemblant en un organisme primordial la conséquence d'être moi et le désir d'être lui.
0: Je pense que la rencontre la, la plus belle au-delà au d'Abraham, au-delà des, des porteurs, ça a été celle avec la cascade, bien entendu, c'est-à-dire avec El Salto Angel. Je me souviens de, de la présence des, des cascades, de ce manifeste des cascades, et se dire que la cascade est encore en train de tomber et que toi et moi on disparaîtra et la cascade continuera à tomber. Je, je me souviens de cet instant, cette force tellurique, organique, supérieure qui nous dépasse quoi qu'il arrive, qui n'a pas besoin de pamphlet, qui n'a pas besoin de livre, qui n'a pas besoin de grandeur, qui n'a pas besoin de marbre à être taillé. Elle n'atteste qu'elle-même. On ne l'entend pas, même si on pourrait parfaitement l'entendre parce qu'elle est énorme. On ne l'entend pas, mais pour y arriver, tu es obligé de passer par des kilomètres de marécage, comme toute chute d'eau. Elle vient bien sûr de, de galeries liquides, souterraines. Pour l'atteindre, tu n'arrives pas par une sorte de petit plateau ou un, ou un pré comme ça de, de, de chardon et de rose et tout à coup alors commence d'une manière magique et spontanée une source d'eau. Elle vient d'une sorte d'immense lac, mais, mais, mais un lac qui est, qui est plein de boue, qui est plein de fange, plein de sentiers boueux, plein d'insectes de, de, bizarres, une végétation qui est, qui est laide, sans fleurs, à moitié sèche et aride. Et je, je me souviens de ces journées de, de marécage qui ont été difficiles, avec l'eau jusqu'aux genoux, donc avec les, avec les chaussures et les chaussettes qui étaient mouillées pendant, pendant de longues heures, à avoir le soleil qui te, qui te frappe et te dire, mais, mais imagine la quantité d'eau qui doit être en train de se déverser de l'autre côté, et tu marches, et tu marches, et tu marches. On, on s'est posé dans un dans une sorte de campement qui était une pierre un, pre, un peu surélevée euh, une pierre rouge qui nous laissait les, les paumes des mains euh, marquées comme ça à chaque fois qu'on qu'on qu se posait dessus et je me souviens d'avoir observé comme ça ces kilomètres de marécage de me rendre compte que je suis sur une sorte d'île au milieu d'une pierre rouge comme un comme un cœur au milieu d'une anatomie en te disant et la seule chose que j'ai devant moi c'est euh, c'est 48 heures d'une descente en rappel d'une cascade. Seigneur, pourquoi doute et moi j'ai eu peur et j'ai eu faim j'ai eu soif j'ai été en colère assez j'ai eu, eu un moment de vraie, de vraie colère avec Henry Gonzalez où au bout d'un moment j'ai dit écoute moi je suis un, un homme je suis un homme de bibliothèque assez moi je suis quelqu'un qui écrit des livres moi je comprends que vous trouvez ça extraordinaire de, de faire ce voyage là mais moi c'est pas mon truc et je me souviens qu'il m'avait dit « Écoute, il y a trois options. Soit tu fais le chemin de retour, donc tu te refais les 14 jours en arrière et tu refais toi-même tes propres campements, tes propres feux, enfin tu refais tous les, les chemins balisés comme ça de, de ton côté. Soit on appelle un hélicoptère, l'hélicoptère viendra te voir, mais du coup ce sont 3000 dollars, moi je ne te les paierai pas et il faudra que tu attends d'ici pendant deux jours que l'hélicoptère te voit dans cette pierre rouge au milieu du, des marécages. » soi, mon ami. Eh bien, on continue toujours tout droit. Il y a une cascade et comme tout le monde, tu la descends et tu rentreras chez toi. Je me souviens de ce, ce moment comme ça où nous en avons parlé. Je, tu te rends compte que tu es vraiment au milieu de rien et que tu n'as qu'une seule option, c'est de continuer. Il y a absolument euh, une, une frayeur comme ça qui s'est fait, une énorme fatigue et je, je garde parfois des, des souvenirs amers de ces, ces quelques jours.
1: Entre deux branches, dans un carré d'arbre, un écureuil noir sauta pour attraper une noisette. Henri le suivit du regard. Il prit son appareil et s'éloigna du groupe pour photographier son premier écureuil du tépouille. Marc m'observa avec une pudique amitié. « Tu n'as jamais fait de rappel, n'est-ce pas Jamais. Tu es dans la merde, me sourit-il. Je le remerciai avec élégance. Il me fixa, sans me juger, avec un regard paternel. Être dans la merde a quelque chose d'héroïque, tu sais.
0: Avant d'y arriver, et il y a des euh, branchages, des, des troncs d'arbres. C'est une journée entière de troncs d'arbres qui se sont, euh, qui, qui sont posés comme ça. C'est comme si c'était les racines de la montagne qui t'empêchent d'arriver jusqu'au Salto Angel, comme si c'était des, des doigts ou des mains qui essaient de t'agripper pour ne pas y arriver. Et ils sont souvent à hauteur d'homme, donc tu dois sans cesse te demander si tu le sautes ou si tu passes par en dessous. Et d'un côté ou de l'autre, de toute façon, c'est compliqué et difficile. Et il y en a mille. Donc je me souviens d'après les journées de marécage, ensuite avoir cette journée-là de troncs d'arbres affreux, où je me suis explosé les tilias d'être arrivé vraiment à la source du salto angel où tu vois déjà cette espèce de deux pierres encastrées et où avec cette, cette force de, de vomissement comme ça euh, apparaît le salto, et bien de m'être entièrement déshabillé, m'être mis dans l'eau, hein, qui avait une couleur thé, une couleur ocre, ça une couleur terracotta, et m'être posé là, je me souviens d'un moment comme ça de, de bonheur et de, et de grandeur. Cependant, j'insiste dans cette idée, les conditions sont difficiles, tu perds du poids à force de marcher et de manger peu, tu n'es pas dans un environnement agréable, tu as sans cesse les chaussures qui sont refroidies, qui sont mouillées, tu as mal partout, tu te érafles les, les mains, les, les genoux, c'est une violence avec ton corps.
1: Je partis me coucher avant les autres. Cette nuit, je fus incapable de dormir. L'obsession de la cascade ébranlait mes sens, me tenait en éveil. Tenait en éveil. La marche, dont je n'avais pas l'habitude, avait gonflé mes pieds. J'entendais je je me les, les autres bouger dans leur tente ou, plus loin, les pétoilles parlaient dans leur hamac. Parfois, Parfois l'un d'eux se retournait et secouait tout l'édifice de l'abri. Le son de la bâche roulait jusqu'à moi. Jusqu moi. Et là, les yeux ouverts pendant des heures, Fixant les arceaux croisés de ma tante je pensais à ce lendemain dangereux, où nous devrions prendre un sentier qui se jetait dans le vide.
0: À partir de là, le salto elle commence, et puis commence donc cette nouvelle étape qui est celle de préparer euh, une descente en rappel. Et il me semble que ce sont 958, 968, ça n'arrive pas au kilomètre, mais c'est à quelques mètres si tu veux du, du kilomètre. Les rappels étaient de 70 mètres ou 80 mètres. Il fallait en faire autour de 14. Et donc, chacun à tour de rôle doit descendre. Une fois que tu es en bas, tu cries d'en bas "libre" et l'autre comprend alors que la corde est libre et donc lui à son tour peut rajuster, se vacher à la corde pour descendre dans les 70 mètres. Le système est classique comme tout rappel. Tu as la paroi qui est verticale, tu as ta corde et tu dois tout simplement pousser. Avec les jambes, tout en lâchant, quand tu es dans l'air, un, un petit peu de corde pour descendre quelques mètres. Au début, bien entendu, eh bien, moi je n'avais absolument pas compris comment il fallait faire. Puis rapidement, on m'a expliqué, enfin, donc le premier rappel est difficile, le deuxième est difficile, et le troisième, tu commences plus ou moins à comprendre le système.
1: On me tira vers le haut. Au sommet, je ne voulais pas lâcher la corde. On me réexpliqua les mécanismes de blocage, on réajusta mon harnais. Marc murmura. « Regarde où tu mets tes pieds. » Puis, sans attendre, me jeta une nouvelle fois dans un couloir vertical. Je glissais le long de la paroi en faisant des signes de détresse. Trente mètres plus bas, je basculai dans une brèche et mon sac resta coincé entre deux pierres. Sans jamais lâcher la corde de ma main d'arrêt, je tirais avec la gauche pour le libérer. Une brume se leva d'un coup, m'enveloppa d'une manière aussi rapide qu'inattendue. Aussitôt, je fus pris d'une panique ne voyant plus la corde les pieds dans le vide égaré dans une éclipse de ciel je me souvins brusquement de l'après-midi de Ayaraka quelques jours auparavant où je m'étais perdu au milieu des bois et qu'Abraham m'avait découvert sur un lit d'humus et de ronces d'emblée je reconnais la peur qui m'avait paralysé et dont les blocages me menaçaient encore je me hâtai d'empoigner mon descendeur et je glissais avec précaution je pénétrais peu à peu cette nuée aveuglante, lorsque je sentis sous mes semelles une surface fragile où je pu poser la pointe de mes pieds. Je demeurai en équilibre sur cette étroite corniche. Je marchais doucement, à reculons, pour accéder au dévers. Mais alors que j'atteignais le bord, je sentis la roche se rompre sous mon poids. Je ne pus dégager ma jambe dans l'entremêlement des lianes et la charge de mon sac me tira vers l'abîme. Je roulais vers le vide dans un nuage de poussière et de fleurs arrachées. Lorsque dans ma chute, la corde claqua fort et m'arrêta brusquement dans l'air. Le baudrier me serra les cuisses et m'endormit les jambes. Mon sac rebondit sur une bosse, s'enfonça profondément dans une fente du rocher. Comme j'avais mal aux articulations des mains, mes poignets se tordaient, je dû changer les bras pour continuer à freiner. Je me sentis abruti par le soleil et le vertige. La corde pesait presque 20 kilos. La boue, l'eau, le grès, le quartz, ensablé, tout l'alourdissait. Ce jour-là, je n'eus dans la bouche que des injures. Quelques minutes plus tard, je vis une sente où je distinguais Daniel qui m'attendait. Là, sur les bords du fossé encore fangeux et humide, il n'y avait nulle trace de piétinement ou de semelles. En touchant le sol, je posai mes fesses sur mes talons. Mes pieds s'enfoncèrent. Je me débarrassai de mes gants et, me tenant à une roche toute proche, afin de prévenir une glissade, je l'insultai généreusement. Daniel m'aida à retirer mon mousqueton et cria vers le haut, le cou tordu. Libre.
0: Je me suis complètement déchiré un des, un des muscles du bras à force de tirer sur la corde. Et lorsque tu arrives sur des petits belvédères, sur des petites saillies qui sont comme ça sur la paroi, vous êtes cinq à attendre là. Tu dois te prendre à quelques pierres pour être sûr de ne pas tomber. Tu as sans cesse le vertige. Il y a un kilomètre de chute. Tu te rends compte en plus qu'il n'y a aucune instance de sécurité qui n'est passée par là pour s'assurer que ces pierres-là peuvent tenir le poids de cinq hommes. On nous a dit, lorsqu'on a fini les rappels, qu'on est arrivé donc euh, tout en bas de la Saltoing, et que là, on rentrait un petit peu dans des sentiers qui sont de, de parcs nationaux de Canaima, qu'il fallait cacher les cordes, et cacher les, les harnais, parce que si le garde forestier passait, on pourrait euh, avoir des problèmes, euh, parce qu'il est interdit de faire ça. Et heureusement que c'est interdit. C'est irresponsable de faire quelque chose comme ça. Je dis très honnêtement, j'en ai parlé bien plus tard avec Henry Gonzalez à Caracas, en train de boire une bière, et je lui disais, mon ami, mais tu te rends compte que toi, tu poses ça sur Internet, comme ça, et, et s'il y a un accident, enfin... Et lui me disait, si, ouais, non, voilà, en gros, ça, c'est mon business, c'est-à-dire de proposer une sorte d'aventure qui est extraordinaire. Si tout se passe bien, t'as un livre. Si ça se passe pas bien, well, qu'est-ce que tu veux que je te dise il avait eu un accident d'une femme qui euh, qui avait euh, ses cheveux, il semblerait s'étaient accroché au mousqueton du, du harnais. Et donc elle avait euh, en pleine descente, mais il faut s'imaginer que tu es en pleine descente d'une cascade d'eau à 1000 mètres d'altitude au milieu de la jungle vénézuélienne, tu as tes cheveux qui tout à coup s'agrippent et elle commence à hurler, hurler, hurler à, à force de vouloir tirer les cheveux. Elle lâche la corde, descend encore plus, se tire les cheveux, commence à saigner du cuir chevelu. Et Hente Gonzalez m'a raconté cette scène en disant qu'il a dû rapidement refaire une nouvelle corde, descendre lui à côté d'elle pour prendre et les couper les cheveux avec un couteau. Enfin, C'est un cauchemar Je suis le premier à, à les applaudir, je suis le premier à, à, à écrire des livres sur eux, à être admiratif, à essayer de... Creuser la phrase pour donner le mieux possible l'expression de leur courage, de leur bravoure, de leur résistance, de leur endurance. Et moi, je dois avouer que je me permettrais d'aller vers d'autres sentiers. Il y a eu clairement une rencontre avec la nature que je ne connaissais pas, une nature différente, la présence de l'eau. C'était impressionnant de se rendre compte à quel point c'était une eau qui était tout à fait différente, qui a cette couleur T qui est donnée par la décomposition des matières organiques et qui crée une sorte de tanin tellement fort que ça a la couleur T. Lorsque tu bois cette eau-là pendant les 14 jours et tu en bois énormément puisque bien entendu qu'on n'allait pas porter de l'eau minérale. Peut-être qu'il y a là une sorte de symbiose, une sorte d'alchimie comme ça, une sorte de puissance minérale qui entre à l'intérieur de toi et, euh, et qui fait que tu transpires différemment. Lorsque ils avaient envoyé des échantillons de cette eau à des laboratoires aux États-Unis pour savoir si on pouvait ou non boire cette eau, le retour du, du laboratoire avait été tellement positif, ils avaient dit :« On a rarement vu une eau aussi pure. » et qui était sans doute dû à cette décomposition des matières organiques qui finalement créent une sorte de, je ne sais pas, de, de, de bactéries transparentes à les comprendre. Et cette information était une des premières informations que m'avait donné Henry lorsque j'avais dit « on peut boire de, de l'eau de, des lacs parce qu'on va avoir soif pendant tout le voyage ». Et il avait sorti le papier, le compte rendu du laboratoire avec une sorte de fierté naïve en me disant « mon ami, non seulement tu peux la boire, mais tout ce que tu buvras ensuite sera moins bon ». Il y a la présence de l'eau avec El Salto Angel, avec la cascade. Et tout est haut dans la jungle comme tout est lumière. Et il y en a peu, paradoxalement. Ce sont des forêts de pluie, mais où il ne pleut jamais vraiment. Dans le sens où il y a sans cesse une sorte de petite ruine étrange. Tout est humide. Ce sont comme des fabriques de nuages. Il y a sans cesse de l'eau partout, mais elle est invisible. Et on a eu de longues journées où on ne croisait aucun ruisseau, aucun fleuve, où on ne traversait aucune petite euh, quebrada. Et donc on avait soif, et on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on regardait nos mains, que dans l'objectif de l'appareil, tout était embué, qu'on avait de l'eau sur le visage, partout. Il y a de l'eau tout le temps, mais en même temps, il n'y en a pas. On va vers une cascade, mais en même temps, on ne touchera pas l'eau de la cascade, puisqu'on descendra dans le rappel à côté. Et sans cesse, dans ce jeu d'aller-retour avec la présence de l'eau frappante, immédiate, omniprésente, et d'un autre côté, presque à aucun moment, tu ne la croises. » Lorsque tu finis les 48 heures de rappel, tu arrives donc au pied de l'Aoyantepui et de là, tu as quelques heures de marche jusqu'à arriver sur les berges du fleuve Chulung où, normalement, on devait nous attendre une pirogue. C'était la pirogue de José Camino, qui lui est euh, celui qui tient le campement euh, touristique, entre guillemets, de Ilaratang. La pirogue n'était pas là. Moi, j'étais épuisé, j'avais mal aux au bras... Les paiements étaient repartis parce qu'ils n'étaient pas descendus en rappel avec nous. Donc on portait davantage de poids qu'au début du voyage. On était dans des conditions comme ça qui étaient difficiles. Et je me souviens qu'en marchant d'arbre en arbre, de mètre en mètre, de sentier en sentier, de chemin en chemin, en essayant de voir au loin, si j'arrivais à voir le miroitement de l'eau, me dire on n'est pas loin du fleuve Chulung et essayer d'y découvrir une sorte de petite barque, une installation en bois, une pirogue et ne la voir nulle part et me dire... Cogne, encore, la situation est encore difficile. La pirogue n'était pas là et c'est pas grave. Du coup, on a tout simplement continué vers la Raton, tout en marchant et en suivant un petit peu le, le fleuve. Et petit à petit, au bout de quelques heures de marche, et on, il nous restait presque plus de nourriture, on a commencé à croiser des touristes. Et je me souviens d'avoir croisé le, le premier touriste qui était avec Madame. Et la casquette comme ça, était les baskets qui étaient propres et frais souriant agréable. Donc bien entendu avec cet enthousiasme latino-américain mais d'où vous venez les amis, non me, me, me demande comme ça le touriste. On dit non, nous on vient de Houluyeng comme ça. Vous, vous venez de l'autre côté de la montagne, c'est oui, on a c'est avec la barbe comme ça les yeux, et je me suis rendu compte que s'ils étaient là, c'est que probablement le, le campement de Ilaratong n'était pas loin. En arrivant, José Camino, un véritable personnage comme ça, nous a reçu. On a pu donc euh, boire une bière et, et ça a été la fête de la fin, ça a été le moment aussi où moi j'ai pu m'éloigner, prendre le Moleskine, aller sur euh, la petite pirogue qui donc bien sûr n'avait jamais bougé des la ratong et qui euh, se balançait à côté de, du campement au soleil, qui avait euh, déjà son bois avec une odeur de braise, une odeur de cendre et qui donnait vraiment juste sur la cascade. Et je me souviens comme ça, sans t-shirt, les pieds euh, nus, m'être posé sur la pirogue seule, comme ça, et elle était toute chaude de soleil, avoir pris mon Moleskine et regarder la cascade en me disant bueno, Maintenant c'est fini, et maintenant, eh bien, un autre voyage commence, qui est celui de l'écriture.
1: À un moment d'ennui, José Camino parut sur le seuil de la churuta. Il me servit une bière que nous partageâmes en deux verres voyant mon carnet, il me demanda avec une affectueuse raillerie. Inspiré, je fermais mon carnet honteux. « Pas vraiment », répondis-je. « Qu'est-ce que tu voudrais écrire ?»« Ton paradis », dis-je en pointant la forêt. Et il se tut. Il sourit et but une gorgée de bière. « Je ne sais pas comment on écrit un livre, hermano me », répondit-il avec l'humilité de ceux qui lisent peu. Puis, se ravisant avec une forme de considération dans la voix, il continua. « Mais je sais qu'on jette la graine là où on veut que l'arbre pousse. » Il conclut sa phrase avec une inclinaison de la tête. À cet instant suspendu dans un temps terrible, je découvris peut-être que sans avoir écrit, sans même avoir ouvert mon carnet depuis des jours, j'avais déjà commencé un récit, dont je saisissais peu à peu l'épaisseur et le parfum. De cette aventure, Miguel Bonnefoy a publié un livre intitulé « Jungle » et paru chez Paul Sen, dont vous avez pu découvrir quelques extraits au fil de ce récit. Une autre histoire de jungle est à retrouver dans l'épisode 3 de la saison 1. Deux biologistes partent sur les traces du singe araignée gris, au beau milieu de la forêt, inextricable dans le bouchon du Darien. Les baladeurs, une série audio Leosers, signée Camille Jusot. Avec la musique de Alison Brassac et un mixage de Laurie Galigani. Ces récits vous transportent, dites-le nous, avec des étoiles ou un commentaire sur votre application podcast. Et dans 15 jours, nous nous retrouvons dans les dunes du sable du Niger, portées par les champs berbères. À bientôt!